0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Sini, RTL
1: Bonsoir 19h14, RTL Bonsoir la suite, toute la bande s'occupe de vos oreilles jusqu'à 20h, Cyprien, Marion, Isabelle, Alex Vizorek et nous sommes très heureux ce soir d'accueillir notre grand invité de la deuxième heure, le comédien Stéphane Degroote. bonsoir et bonsoir. bienvenue Bonsoir à vous et merci beaucoup et bon anniversaire Alex <rire> ah oui, Stéphane de On est vraiment de très mauvais collègues, oui, on, a voyez, on a découvert C'est un ami. que c'était l'anniversaire de, de Vizorek national <rire>
0: Un jour, euh, fériés. Fériés.
1: 25 ans aujourd'hui voilà. Voilà. Euh, Vous ne les faites peine, pas Alex. Euh, Dans une semaine Stéphane Grote, Vous serez sur les planches du théâtre de la Renaissance à Paris Pour alléger doute, votre pièce dans laquelle vous jouez également.
2: Et c'est une vraie farce, écoutez bien, chers auditeurs, Stéphane vous incarnez un, un comédien qui veut rentrer chez lui après une représentation au théâtre, alors il cherche son casque de moto, c'est clope mais, mais le problème c'est que les autres acteurs ne veulent pas le laisser filer, surtout se mettent à jouer et à rejouer la pièce et le forcent à rejouer la pièce alors même que la salle est vide. Et
1: là du coup on s'interroge, alors déjà on rigole mais on a un léger doute, c'est le titre de la pièce est-ce que la pièce est vraiment terminée Il y a du public, il n'y a pas de public, ça va même plus loin, euh, les questions métaphysiques s'enchaînent que devient un acteur quand le rideau se referme à quel moment vous vous êtes dit tiens si j'imaginais une pièce sans public c'est quoi, c'est le confinement qui vous a Absolument, c'est le
0: confinement, je me suis dit que devient, euh, que deviennent les personnages euh, quand il euh, n'y a plus personne pour les regarder pour les faire vivre, je me suis dit bah, pas grand chose, il, il meurt en fait euh, c'est une petite mort du comédien, et donc j'ai commencé à écrire ça et, et très vite euh, l'idée m'est venue d'arriver, euh, effectivement c'est moi Stéphane Degrote qui arrive sur scène pour euh, récupérer mes, mes cigarettes, et Constance Delay, qui joue ma, pièce, ma femme, mais pas ma pièce dans la femme,
1: <rire> c'est une parce femme ça se pas. <rire> <'est plus>
0: <rire> Voilà. Et euh, elle, 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 elle hallucine complètement, parce que pour elle, effectivement, il y, y a 600 personnes dans la salle, donc elle est très très mal à l'aise, et, et je ne comprends pas ce qu'elle me raconte, pourquoi elle continue à m'appeler Jacques. Donc moi, je, je maintiens qu'il n'y a personne, et elle me dit qu'il y, y a... Enfin, elle ne me dit pas, elle, elle, elle montre qu'il y a plein de monde. Arrivent ensuite nos, nos amis qui viennent dîner, Eric Elmostino et Bérangère McNeese. Et je pense qu'ils sont de mon côté, et pas du tout, ils sont du côté de... Constance. Eux aussi,
1: ils veulent rejouer la pièce. Voilà. Et donc il <rire> y a un jeu, il y a un
0: hors-jeu en permanence, parce que pour leur faire plaisir, je vais un peu jouer la pièce, et puis très vite, on va s'arrêter, parce qu'on va, va arrêter ça les commentaires quand
1: même. Arrive à ce moment-là le régisseur qui commence à enlever les tableaux. Il <rire> faut donc. dire que nous, on n'a on, on a pas eu la chance de la voir, cette pièce. Vous avez joué un petit peu en Antibes mais vous, oui. on n'a pas eu la chance on de la voir. A lu, mais on a, on a, lu, a, lu, a lu le texte. Non, alors, non, alors, ils non, ont, ils tout... ont ri, ils ont ri. Je ah, dois vous dire que ce matin, Marion lisait le texte, elle a pleuré en réalisant le texte. C'est tellement plaisant. C'est assez déroutant en plus. C'est
2: totalement déroutant parce que euh, c'est vrai que votre pièce commence avec la, la fin d'une de, de, pièce de théâtre Applaudissements, rideau, votre personnage veut rentrer à la maison, c'est quand même assez déroutant pour, euh, pour parle le parle spectateur
0: quoi. Oui, en fait je, je, l'intérêt de l'écriture et, et ce qui est très très amusant c'est que euh, ça ne coûte rien d'écrire et on peut tous s'autoriser et donc à un moment donné je me suis dit mais pourquoi est-ce que je ne m'autoriserais pas à commencer une pièce par la fin donc en fait on démarre et on vient saluer le public et puis on s'en va et puis il n'y a plus rien pendant 5 minutes <rire> <rire> et, et Antibes, les premiers soirs ouais. On entendait les gens euh, se dire Mais c'est pas possible Qu'est-ce <rire> ben déjà... qu qu'il fait C'est qu -ce qu vraiment euh, C'est vraiment jouissif De, de s'autoriser des, des, des choses comme ça Absurdes, parce que c'est effectivement mon univers Et je ne savais pas si ça allait fonctionner au théâtre Effectivement, on a, on a eu les premières dates à Antibes C'était plein. plein Et ça riait, c'est un tel bonheur mmh. et, alors, Il faut dire aussi que j'ai une chance Inouï d'avoir une distribution comme celle-là. Eric Elmostino, je pense que c'est un des meilleurs comédiens de théâtre mmh, mmh, et que nous ayons, un comédien vrai. tout court, oui. mais vraiment, c'est un type incroyable. Euh, Il conchante... était dans la
1: famille Bélier, notamment pour ceux qui. nous voient. C'est lui qui a joué Gainsbourg. Gainsbourg. Du oui. a joué Exactement. Gainsbourg.
0: Donc ouais. c'est un, un comédien de théâtre, un comédien de cinéma, un... qui plus est, c'est un ami. Constance mmh. Dollet, que je connais depuis longtemps, et puis Bérangère Macnis que j'ai découvert l'année dernière, vous allez voir, vous allez en entendre parler, parce qu'elle est donc pas mal de choses là en plus. Elle est incroyable. Et donc, On euh, l'a vu voir...
2: dans HPI, notamment, Bérangère Macnis. Voilà,
0: elle euh, est dans une série qui s'appelle Les bien euh, sur Arte et, euh, et c'est porté, en fait je, quand je dis porté c'est vraiment ça, ils se sont emparés de ma pièce et ils l'ont emmené quelque part et donc je suis parfois moi-même le spectateur de
1: ça votre, votre pièce elle interroge, il y a une phrase d'un personnage à un moment qui dit si, si on ne joue plus on meurt euh, quand vous arrêtez de jouer vous Stéphane de Grotte, je ne parle pas à Jacques le, le ouais. personnage, c'était radical d'ailleurs pendant le confinement quand vous avez écrit vous avez la sensation de mourir un peu Alors ce que je veux
0: dire par là de manière plus générale c'est que quand on n'est plus en mouvement, on s'arrête et c'est comme le temps, le temps qui est à l'arrêt, c'est une petite mort. Euh, le, le, le présent, pour moi, le présent n'existe pas. C'est le moment d'avant ou le moment d'après qui, qui 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 existe, mais pas le moment précis. Et donc, j'explique que le temps zéro, c'est une petite mort. Et moi, effectivement, si je suis pas en mouvement, j'ai l'impression d'être euh, dans une petite boîte est-ce qu'on peut dire qu'il y a un côté pirandélien dans votre travail ouais. Stéphane Degrotte wow. alors, déjà, le mec il y a une France Inter bon
1: <rire> parce qu'il y, y a ce jeu hein, toutes ces cette différence entre l'acteur et le personnage de, dans Pirandello ah oui, oui, là, et l'absurde aussi est quoi. Alors, un auteur italien qui a écrit six personnages en quête d'auteur donc il y a des personnages qui arrivent ah. et qui se demandent où est l'auteur de la pièce donc on est ah. un là, on peu ben, il si y a une vraie de voilà c'est ça quand même
2: alors quand vous sortez de vous de scène euh, au théâtre est-ce qu'il est y a bien, un vous rituel <rire> <rire> ai Est-ce qu'avant de venir nous voir il y a le rituel aussi d'aller chercher votre caisse de moto et, et vos clopes que vous cherchez justement au, au début il y a vos rituels aussi à vous
1: au ouais. euh, Est-ce que vous filez euh, tout de suite comme le personnage Ou moi alors est-ce tendance... que vous, vous aimeriez traîner un peu Non, alors Moi j'ai
0: tendance à arriver à euh, euh à l'heure moins 5 minutes et donc ce qui est ce qui ouais. a l'heure
1: de Mais oui, on a remarqué on nous a dit il faut prévoir un plan blé de grotte n'est pas encore arrivé vous avez dit plan blé hein oui Alors plan blé, un blé. blé moi je veux bien un plan blé hein, si on n'est vous... pas sans l'autre était payé mais. Non, ça,
0: mon rituel c'est ça j'arrive à la dernière minute et puis je, je monte sur scène et j'attaque ce, ce qui est vraiment stressant pour, pour les autres donc, euh, je vais essayer d'arriver 8 minutes avant
1: il y a des personnages qui collent à la peau dont on a du mal à se défaire en, en rentrant à la maison quand on va se coucher la nuit on y pense on y pense on y, pense, on y pense.
0: oui en oui temps. ça m'est au théâtre où euh, j'incarnais un, un voisin amoureux et je rentrais chez moi et j'étais animé par un sentiment euh, comme ça assez léger porté par euh, euh, je pense que Marion Cotillard après Edith Piaf elle, elle se sentait un peu euh,
2: elle a dit qu'elle était hantée carrément euh,
0: oui oui c'est ça, donc dès qu'il y a des personnages que vous investissez avec beaucoup de passion je pense que ça vous poursuit euh, un certain temps c est, c est, alors c'est ça aussi qui fait que le comédien ou la comédienne euh, après un certain temps peut éventuellement vriller.
1: <rire> Stéphane de Groot, vous restez avec nous, vous êtes le grand invité de la deuxième heure, votre pièce Un léger doute, c'est dans une semaine au Théâtre de la Renaissance à Paris, si vous êtes à l'heure a priori pour la première. Vous restez avec nous, on va aussi parler Formule 1 dans un instant, parce que vous êtes monté récemment dans une F1 et on a envie de vous entendre a tout de suite. RTL, bonsoir. RTL, bonsoir.
2: Julien
1: Cellier, Marion Calais et Cyprien Signy. RTL, bonsoir. 19h24, minutes. on s'occupe de tout jusqu'à 20h. La bande à votre service. Cyprien, Marion, Isabelle, Alex, Vizorec. notre grand invité de la deuxième heure est toujours avec nous. Le comédien Stéphane de Grotte, a léger doute. Votre pièce C'est à partir du 29 septembre au Théâtre de la Renaissance dans la capitale. Mais vous avez... Aussi une autre actualité Stéphane de Grote, parce qu'un documentaire sera diffusé dans un mois sur Canal+, de la piste aux étoiles et ce documentaire raconte ce défi assez dingue, piloter une Formule 1 actuelle.
2: Alors déjà les auditeurs ne le savent peut-être pas mais avant d'être comédien, vous avez été pilote, l'un des meilleurs pilotes belges, c'est notre instant vintage 1999. Vous sortez de course sur le circuit de Spa et les journalistes appréciaient déjà votre humour.
1: On a un grand prix à commenter. Il faudrait qu'on aille peut-être en plateau, non T'as deux minutes Là, là maintenant là. Ben oui, il faut qu'on parle de la course. Hein. Ouais, je prends une petite douche ou quelque chose. Ah non, non on doit y aller directement, les gens nous attendent. Lèche-moi le coup alors. Ils euh... attendra dans le coup. Voilà. La... Ça, ça, ça a été Ça a été Ça a été bien Ça a eu allez. Mais elle a l'air un peu fatiguée quand même. C'est tout de même.
0: On dirait un pompiste américain du, mais, du, du tout de la pilote de NASCAR, mon pauvre ami.
1: Je te dis. Ça fait plaisir. On se met en place aux là. Dit, là. On, va, on va y aller vite parce que. Non, euh, mais vous irez sans moi parce que là je suis
0: un petit peu fatigué. J'ai une légère sraptitude. C'est pas grave, on y va.
2: <rire> vous êtes surpris
0: Il ah bah, y a 3000 ans
2: <rire> Mais Justement, vous avez été pilote euh, jusqu'en Formule 3000, 3000. Oui. <rire> C'est l'antichambre de la Formule 1, c'est ça
0: Oui, exactement, je me suis arrêté à la 3000 et, euh, et effectivement par rapport à ce documentaire C est, c est le, la Formule 1, c'est le sommet de l'Everest, ce que je n'ai jamais atteint. Et puis, euh, effectivement, ça m'est resté un petit peu, de, pas en travers de la gorge, mais en, en travers de quelque part. Et puis, il y a, il y a deux ans, Alpine m'a proposé de faire quelques courses en coupe Alpine. Et c'était très joyeux, d'ailleurs. Et puis, à l'issue de ça, ils m'ont demandé ce que je voulais faire d'autre. Mais je pensais que c'était genre, <rire> qu'est-ce que tu veux boire <rire> Et j'ai dit, mais j'aimerais bien rouler dans une Formule 1, puisque vous avez un team tant qu'à faire. Et en fait, le, la, la personne m'a pris au sérieux en disant mais c'est envisageable euh, si tu nous amènes un peu de médias c'est envisageable alors ce que j'ai fait c'est que j'ai décroché mon téléphone j'ai appelé Maxime Sada qui est le patron de Canal Plus que j'ai connu à l'époque du supplément je lui dis voilà est-ce que tu es preneur d'un documentaire sur ma vie d'avant ma vie d'aujourd'hui et cerise sous le gâteau je, je roule en, en Formule 1 et, et la morale de l'histoire c'est que il bah, y a pas d'âge pour réaliser le rêve de sa vie mmh, et il m'a dit euh, il m'a dit oui j'ai rappelé Alpine ils m'ont dit dans les six mois tu roules dans, dans la F1 on va t'organiser tout un programme d'entraînement ah ben ouais. Donc j'ai été en Angleterre faire de, du simulateur, j'ai refait de la Formule 4 pour re, reprendre mes marques, je, je me suis entraîné physiquement, et, et puis je me suis retrouvé sur le circuit de Monza, dans la voiture d'Esteban Ocon, la voiture avec laquelle il a gagné le Grand Prix de l'année dernière, et c'était absolument extraordinaire. Et pour la petite, la petite histoire, quand j'étais petit garçon, sur la plage de knock le je voyais le grand pilote, le pilote mythique, Jackie X, avec oui. ses femmes et ses enfants, je le voyais marcher là, et pour moi c'était la famille Kennedy, C'était, il avait tout, c'était le mythe, c'était un, un homme avec une gueule de, de fou, enfin, connu dans le monde entier, un sportif incomparable, et, et quand ce documentaire s'est mis un peu en place, je l'ai appelé, en disant, est-ce que tu accepterais de faire partie du documentaire Je voudrais te parler de, de cette expérience de knock le <rire> et bien, il m'a dit, mais non seulement je suis là pour te répondre à toutes tes questions, « Mais si tu veux que je sois là à Monza, je serai présent. » Et donc, quand, quand je me suis glissé dans la, dans la F1, il m'a pris dans ses bras. Wow. Et il m'a dit « Stéphane, sois prudent, ne roule pas trop vite. <rire> » C'est ce que lui disait sa maman avant qu'il qu fasse Mais des non, courses en voiture. C'est incroyable. Et donc, c'était très, 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 très émouvant pour moi de vivre ça avec lui à mes côtés. Et, et, et...
1: La différence avec une formule 3000 d'il y a 20 ans, c'est quoi Vous prenez une raquette de ping-pong
0: et puis vous prenez une raquette de tennis, et bien c'est encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'être à la NASA de rentrer dans une fusée et d'aller euh, côtoyer la Lune. C'est-à-dire que ça, ça, ne, ça ne correspond plus en rien à la 3000 que j'ai pilotée il y a quelques années. En fait, paradoxalement, c'est la voiture la plus facile que j'ai eue à piloter. C'est-à-dire que vous avez une direction assistée, donc vous pouvez tourner le volant avec, le, avec les deux petits doigts, ça freine de manière extraordinaire, ça accélère, je n'en parle même pas, mm -hmm. ça tient mieux que n'importe quelle voiture au monde, vous êtes installé là comme, euh, comme, dans, comme nulle part ailleurs, donc c'est vraiment une voiture... Exceptionnel. Donc tout est exceptionnel. Les sensations, les performances. Et, euh, et après, la difficulté, c'est d'aller le. C'est de gagner les deux dernières secondes. Parce que mmh. votre, votre cerveau vous dit ce n'est pas possible de freiner <rire> à cet endroit-là. Ce n'est pas possible, sinon vous allez vous retrouver euh, en Hollande. Donc après, il faut. Il faut et voilà, c'est une question d'habitude. Et puis. Euh, mais c'était. C'est un, un cadeau extraordinaire que m'a fait Alpine. Stéphane de Groot,
1: au niveau du temps, vous avez fait combien sur Monza par rapport à Stéphane Ocon
0: Alors je m'étais dit que j'allais faire euh, 10 secondes. À, que j'allais me retrouver à 10 secondes du, du ouais. temps d'Ocon et euh, bah j'étais à 10 secondes du, ouais. du temps d'Ocon euh, surtout la veille Jackie X on, on dînait il me dit écoute ne cherche, ne cherche pas à faire un chrono parce que si tu mets la voiture dans le rail ça va être compliqué oui, pour toi <rire> pour Alpine <rire> oui pour Alpine enfin, pour tout le monde en fait je serais pas là en train enfin, de vous <rire> raconter oui, enfin, pour le monde entier euh, pour ton anniversaire euh, oui <rire> Et, la fête. Oui, ouais. Il m'a dit mais il est là ton défi tu l'as réussi oublie le chrono euh, demain tu vas rouler en Formule 1 moi j'aimerais beaucoup me mettre à ta place demain donc et c'est vrai que je me suis dit ah ouais quand même, je, je, demain je vais me retrouver dans la voiture d'Ocon quoi avec tout le team qui était encore là parce que c'était 4 ouais. jours après le Grand Prix de Monza et donc c'était toute l'infrastructure j'avais vraiment l'impression d'être pilote de Formule 1 et pendant euh,
1: vous le... parlez de ces souvenirs de Lezout mais euh, la passion du pilotage ça date vraiment de l'enfance il paraît que votre papa vous prêtait son Alfa Romeo quand vous aviez 13 ans pour faire des tours oui, de la oui. maison à Bruxelles c'est ça
0: exactement et puis après plus parce qu'il n'y avait plus de voiture. <rire> Oui, très tôt, je me suis mis à, à, à rouler en voiture. Je piquais la, voiture, la, la moto de mon frère aussi quand j'avais 12 ans. Euh, il a plus de moto non plus. <rire> oui, j'ai commencé très tôt. Et en revanche, la compétition, j'ai commencé très tard parce que parce que je voulais être comédien et pilote de course. Et en fait, c'est Jean-Louis Trintignant qui, à travers sa manière d'être pilote de course et comédien lui-même, euh, je me suis dit donc c'est possible. Et pareil d'ailleurs pour le documentaire. Euh, mon côté comédien, c'était par Trintignant. Trintignant, c'est Claude Lelouch, un homme et une femme. Ouais. Et un homme et une femme, c'est aussi Trintignant qui est sur la plage de Deauville avec euh, sa famille. Et, et il y avait la même image. Donc, pour le cinéma pour la voiture et donc tout ce, il y avait une espèce de corrélation entre ces deux univers-là et je me suis dit donc je vais m'autoriser je peux m'autoriser à être pilote de course puisque Trintignant l'a fait ben je, pourquoi, pourquoi je ne le ferais pas
1: Et le comédien à plein temps que vous êtes jouera donc à partir maintenant de la semaine prochaine le 29 septembre un léger doute au théâtre de la Renaissance à Paris et le pilote passionné que vous êtes aussi on le retrouvera donc dans ce Doc Canal le 22 octobre prochain. Stéphane oui. Degros de vous restez avec nous Merci. vous êtes le grand invité de la deuxième heure de RTL bonsoir en plus oh, c'est l'anniversaire d'Alex Vizoreg bon, on, on va fêter ça. Euh, la Ensuite, c'est de la cuisine et de la musique. La guinguette de Pierre Herbulot ce soir. Salut Pierre. Salut. Qu'est-ce qu'on mange Alors, on va faire des petites pâtes avec les fonds de placard. Donc là, en l'occurrence, il me restait des sardines. Très bien. Et la playlist de Steven Bellery Steven, bonsoir salut. Qu'est-ce qu'on écoute Pourquoi est-ce qu'il y a autant de duos qui sortent ces derniers mois Je Très à la mode. Explique hein. tout ouais. ça. Très bien, à tout de suite. RTL.
0: Bonsoir.